0: Oi, quer café? Café com... Café com Dungeon, um seu ogro bom! Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi, e hoje eu tô bebendo um cafezinho aqui, com um gostinho de liberdade. A gente vai falar hoje sobre liberdade no RPG e agência do jogador, não é? Isso aí, cara. E para isso, também aí com um carrinho e uma vareza.
1: Fala, cara. Beleza? Beleza. Pô, hoje eu tô tomando um cafezinho com um pouquinho de agência.
0: <risos> é, cara. Então, esse tema aí é um tema muito curioso, né? Porque normalmente quando a gente fala em agência do jogador, a gente pensa automaticamente em liberdade. E quando a gente fala em liberdade no RPG A gente também associa diretamente A liberdade de fazer o que quiser do jogador E... Como é que que essas duas coisas Deixam de ser sinônimos? Como é que acontece isso?
1: Olha, acho que a maneira mais fácil Que eu vejo de explicar isso É através de uma pergunta Que é o seguinte Se você está numa mesa de jogo o mestre, ele deixa você fazer qualquer coisa que você quiser. Só você fala, pô, eu vou... É dar um tapa na cara daquele NPC, ele deixa você dar um tapa. Se você quiser arrombar a casa de alguém, ele deixa você arrombar a casa de alguém. Agora, se todas essas coisas que você está tá fazendo, dar um tapa, arrombar a casa de alguém, sei lá, meu irmão, qualquer coisa que você queira fazer, não esteja impactando o, o mundo, e a maneira com que ele se comporta, ou mais ainda, se você está fazendo todas essas coisas porque você não tem nenhum parâmetro do que você precisa fazer para resolver os desafios propostos pelo mestre, você está tendo liberdade. Mas será que você tá tendo agência simplesmente fazendo o que você quer sem impactar nada, ou sem ter parâmetro para poder tomar decisões informadas? Será?
0: É, cara, isso é uma, boa, é uma boa forma de começar a pensar esse assunto aí. É... Eu fico pensando o seguinte, a gente quando fala em agência do jogador, primeiro deixa eu até voltar um pouco nesse conceito, né, a agência do jogador é, é o poder que o jogador tem de, de agir da forma que ele deseja que, e que sua ação tenha impacto no jogo, né, de alguma forma, e que ele tenha responsabilidade sobre isso, né. Então, quando você fala que o jogador tem agência, é importante que você veja que o que ele for fazer tem que ser, tem, tem que figurar no mundo, né. Ele tem que existir naquele mundo, né? A segunda parte que eu acho que é onde mora a questão de verdade, né? Porque, assim, a gente pô, automaticamente a gente vê que se o cara fala que vai fazer determinada coisa, você fala, beleza, você faz isso, mas não tem impacto no jogo, vamos supor, eu falo que eu vou matar o rei. Aí você fala lá, ah, você matou o rei, mas no dia seguinte assumiu a rainha, e, e a corte já se organizou de novo e tudo continua da mesma forma, você não deu agência pro jogador. Então, isso aí é meio claro, né? Tipo, você matou o orc que tá na, na, na de segurança na porta, mas isso na, nada alterou o mundo, apareceu outro orc para tomar conta da porta. Exatamente. Acabou. Agora, essa segunda parte que você falou, que né, que é a parte do, que é a parte do parâmetro. O que você que quer dizer exatamente com o parâmetro?
1: Eu acho o seguinte, como o mestre ele busca propor o melhor desafio para o grupo que está jogando com ele eu entendo que o melhor desafio ele sempre vem acompanhado de um parâmetro para você resolver aquele desafio né? por exemplo, se tem um enigma seja ele de qual natureza for os jogadores precisam ter parâmetros para buscarem soluções para aquele enigma né? por exemplo, pistas né? e se você não tem parâmetro Não importa o que você faça, na minha visão, você não está tendo agência Porque para mim, agência é uma decisão informada que você toma Que causa efeito no mundo, no jogo e que traz narrativa emergente Agora, se você está agindo e você não tem parâmetro nenhum para agir O mestre, dando o desafio dele, ele não te deu parâmetros Não deixa você tomar decisões informadas então tudo que você está fazendo não serve para pôr nenhuma, você não está resolvendo treta nenhuma no RPG, né? um dos princípios do RPG é a treta E isso vai desde coisas é, é, simples a coisas complexas, por exemplo, se tem uma armadilha é, no corredor, o mestre ele vai fazer um foreshadowing Ou seja, ele vai dar um parâmetro para informar os jogadores que aquele lugar ali pode ser ameaçador e pode ter um problema Correto? Uhum. Você não bota um, um negócio, pegadinha do malandro, pisou aí no negócio. <risos> não, não tem isso. Você tem que ter um parâmetro para poder ter uma ideia de que possa ter algo ali. Se você não tem parâmetro, enfim, você não tem nada. Você não tem é, substância para agir em cima. Uhum. Logo, seu poder de agência é precarizado. É como eu vejo.
0: É, o que você falou em substância, eu botaria até como ferramenta, né? Você não dá o jogador o ferramental para que ele ele exerça a sua agência, né? Então eu acho que isso é bem claro quando a gente pega uma dungeon de um grupo que não não está muito muito bem familiarizado com essa linguagem da dungeon, com essa coisa do, do mestre dar uma antecipação, do mestre dar algumas pistas do grupo também, que não tá, às vezes, familiarizado com isso. Então, fica um pouco paranoico até, porque, afinal de contas, tá num lugar perigoso, mas também não sabe o que fazer. Então, fica aquela coisa de... O que que você vai fazer? Ah, eu vou ficar o tempo todo tateando todos os pontos do local e vou ficar, tipo, jogando água, jogando uma bola de ferro, jogando não sei o quê, soltando uma galinha. E a galera, tá tipo, simplesmente faz isso porque ela não
1: tem parâmetro do do, do, do que ela tá vivendo ali, né? Exato. Atrasa a narrativa pra caramba, vai ficar um jogo chato, moroso, né, tudo porque o mestre não está propondo o melhor desafio, não está dando parâmetro Logo as pessoas também não estão tendo agência, estão fazendo qualquer coisa ali, que nem né, numa tentativa desesperada simples de sobreviver, na minha visão E como é que que a gente, primeiro, como é que a gente nota
0: que está rolando esse problema na mesa se você é um mestre? Você está você mestrando e de repente você, você acha às vezes que está dando parâmetro suficiente. Como é que você acha que você vai perceber que não está dando parâmetro para a galera?
1: Caramba, essa, essa é uma parada complexa. Como você vai perceber que você não está dando parâmetro para a galera? Cara, eu acho que o primeiro ponto é o seguinte, quando você fica fazendo o improviso total dos desafios que você está propondo para os seus jogadores Porque normalmente se você está fazendo o improviso total da situação, muitas vezes você pode ter preparado o desafio e você não preparou a solução Ou seja, você não pensou em como aquilo ali pode ser resolvido, você só jogou aquilo no ar se, vo- se nem você sabe como aquilo ali realmente pode ser resolvido Maneiras de resolução, não que sejam as únicas Mas se você não tiver uma ideia Então é bem possível que você esteja deixando as pessoas sem parâmetro Se você propõe uma trama para o seu jogador Onde você emerge as pessoas numa situação Que fica todo mundo com aquele Caralho, que merda é essa? O que está que acontecendo? Só que nem você sabe o que está que acontecendo Então você também não pode estar dando, você não pode estar dando parâmetro para as pessoas Porque você não sabe o que está acontecendo então muitas tentativas é, é, de improviso, a meu ver, geram essa situação é, desparametrizada. Então isso para mim é um caso clássico. E Você, cara, o que que você, você aconselharia aí?
0: É, cara, eu, eu acho que isso eu acho que você se matou a pau nessa. Às vezes a falta de preparo, um pouquinho de preparo, que é o preparo necessário para você improvisar bem. No RPG leva uma falta de, de, de substância, como você falou, né? Uma, uma, uma falta de teor. Então você não tem um desafio, você acaba fazendo um desafio meio que ino... meio, meio sem, sem base. Você joga aquilo para a galera, a galera também vai ficar sem base de como resolver. E aí das duas uma, ou você é inclinado a, a resolver as coisas da primeira forma que os jogadores propõem que seja resolvido, né? porque você também não quer ser injusto. Ou você vai entrar naquela, naquela, naquela que os jogadores vão ficar parados sem saber o que fazer. Até, e aí eles, eu acho que é o ponto que eles vão perceber que eles têm liber, tanta liberdade, talvez, eles vão falar, pô, eu tenho liberdade pra caramba, mas, cara, o que eu faço com isso, né? E nesse momento eles não têm. Eles, eles se percebem sem, sem agência, sabe? E isso é, automaticamente
1: leva a uma falta de imersão. Exato. Eu acho que baseado nisso aí que você falou, né, no que foi dito, é o seguinte, se você vê que seus jogadores estão correndo para um lado e para o outro e não e eles não sabem o que fazer, eles estão fazendo qualquer coisa só para poder fazer algo, porque eles estão jogando RPG, mas eles não têm a menor ideia do que fazer, cara, ou você não propôs o melhor desafio, é, ou seja, ou você não deu parâmetro, ou seja, muitas vezes as duas coisas juntas. Quando as pessoas, quando os jogadores agirem ao ah, Léo, saem fazendo qualquer parada, não importa nada, é, e ficam perdidos, andando para um lado e para o outro, sem entender Era nem beira da narrativa que você está propondo, provavelmente tem um problema de parametrização do seu desafio próxima sessão você se preparar e parametrizar bem, e também como você se antecipa para não entrar numa dessa, cara, se você se vê numa hora que você tem que improvisar 100%, que pode acontecer que você não tenha nada preparado tente fazer coisas simples não tente explodir a mente da, da galera, fazer um, uma, uma trama super intrincada totalmente descabida fora do comum, com coisas aleatórias acontecendo o tempo t- todo, não cara Vai no feijão com arroz do, do, do RPG, cara. Uma exploraçãozinha, um social, um combate aqui, um combate ali. Se você ficar no feijão com arroz, de repente você se livra bem de uma situação onde você tem que improvisar, e a próxima sessão você parametriza melhor. Uhum. É, uma coisa
0: que eu, que eu andei pensando, né, principalmente depois do, do do ID Moleque, lá, que foi uma. Eu fiquei analisando o que aconteceu na aventura e tudo mais. E eu vi o seguinte: ex, existem umas situações em que. Você já propôs o seu desafio, já propôs o seu melhor desafio, o grupo já passou por ali e o grupo de repente resolveu fazer outra coisa. Quando o grupo resolveu fazer outra coisa, de repente você não precisa propor um novo melhor desafio para aquele momento. né? Você simplesmente pode deixar que... Você pode abrir um pouco a narrativa, você pode puxar um pouco o o que os jogadores estão estão pensando a respeito daquilo, pode começar a improvisar junto com eles, falar onde é que vocês chegaram? Como é que é o lugar que vocês estão chegando? E aí você deixa os jogadores trazendo elementos e e isso não vai ser um desafio de cara. E como não é um desafio, você não precisa ficar segurando essa, essa construção narrativa na tua mão. Você pode abrir esse controle pro resto dos jogadores e aí, quando você conforme esse, esse, essa, essas, esses elementos que os jogadores forem trazendo para a narrativa forem criando um, um cenário mais palpável, forem criando, de repente, uma situação que, você, que, que, que já tem alguma substância para você tirar um novo desafio, aí você começa a tecer de novo esse desafio, de novo. Ou seja... É, não precisa ficar foito de estar tá sempre
1: desafiando o grupo de uma forma de uma forma muito 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 clara também entendeu Pô, mandou bem cara matou a pau é essa parada mesmo vai devagarinho cara que vai funcionar melhor não pega e fica botando ah o tempo parou agora vocês estão vendo todo mundo de cabeça para baixo apareceram seres de outra dimensão cara se você entrar numa dessa sem ter os parâmetros possivelmente você vai entrar numa furada né? Então o jogo devagarinho é. vai levando. Uma coisa comum é
0: você ver a marmelada vida aí, né, cara? Porque Sim. realmente o cara.. Eu acho que até depois que você construiu uma, uma situação em que o grupo está sem parâmetros e que o desafio não é, não é palpável, é, como eu falei, essa coisa do, do Deus pairando no céu e ninguém sabe o que fazer, uhum. é só dedo por Você. Eu acho que a melhor saída mesmo é você deixar a primeira coisa que o jogador que os jogadores. Trouxerem como resu- como é, minimamente é, verossímil como solução você aceitar, né? É final de contas você fala: Bom, vamos dar um cabo logo dessa, situa- dessa situação aqui, né?
1: É Porque se ficar prolongando isso, cara, é um risco de virar marmelada em cima de marmelada, né? E no final das contas, você tem que botar um NPC lá, fazer um Deus Ex Máquina para tirar a galera do negócio. Tá sujeito, é, ou, então deixar, ou então
0: alguém morre Numa dessas, aí, cê, aí cara Aí você aí fez uma, um grande erro E realmente essa morte aí vai cair na tua conta É, você matou Exatamente, se você coloca um desafio Vamos supor que, sei lá Você botou o um desafio ali no No meio de uma ma, da mata, você não escreveu bem A mata, não escreveu bem o, o entorno Não construiu bem A ideia geográfica ali Daquele local e nem nada, não falou de lendas, não falou de porra nenhuma, de repente os jogadores começam a a, a ser alvo de flechas espectrais. Que maluco, você tirou do seu cu, você inventou agora, sacou? E porra, aí eles não tem nada, cara, eles não não tem ataque à distância, o o, o outro cara lá, ele, ele, porra, não, não tem, não tem, sei lá, sai correndo, o outro, cara, daqui a pouco você vê... Você não tem, o grupo já se perdeu, sabe? Você já perdeu, já perdeu aquela, aquela organização que, o, que, que a tua narrativa, que, que o teu controle narrativo pede, sabe? Acho que um, uma, das, uma das coisas que é, é importante do mestre ter é um pouco de controle narrativo. Não tô falando de você impedir que o jogador faça A ou faça B, mas que você organize bem os elementos que você traz. O seu desafio E é que você apresente bem quando você perde isso E os jogadores também se perdem
1: Cara, aí eu acho que você tá no mato sem cachorro Entendeu? Isso, bem dito E aí de repente você vai enterrar uma morte do um jogador nas suas costas Porque o cara não vai ter informação Nenhuma, vai tomar uma na cabeça E adeus, perdeu o personagem e porra, eu, por exemplo, se eu perdesse um personagem numa situação dessa sem parâmetro nenhum, assim, se é um personagem de campanha, cara, eu vou dizer que eu ia, eu ia ter uma certa abolação, saca? Eu não tenho problema em perder o um personagem quando eu tô fazendo cagada, intencionalmente, quando eu não, não, não li bem uma situação que eu deveria ter lido, mas se é um, perder um personagem por falta de agência, falta de parâmetro pra jogar, isso é... Bastante complicado né? a responsabilidade do mestre Não deixar que isso aconteça Tem uma coisa
0: também que eu acho que é interessante É que às vezes e Isso eu, eu, é um erro que eu cometo muito Principalmente quando eu estou bolando uma aventura Que eu vou escrever essa aventura E passar para outras pessoas Durante os playtests eu percebo muito isso É comum que eu coloque pistas Que o grupo não, não, não entende não, Ou caga, deixa para lá Então acaba que eu, eu às vezes Acho que tô dando boas pistas de problemas que vão acontecer de desafios que eu vou botar na na mesa e o grupo simplesmente não pegou, então quando rola o desafio o grupo fica completamente sem parâmetro então uma uma dica que eu posso dar, de repente é de você não colocar só uma dica se você puder botar uma lenda a respeito de uma coisa que que o grupo pode vir a vivenciar e e aí você coloca uma antecipação mais próxima mais próxima do evento e e de repente até no próprio funcionamento do do encontro ali, você você colocar algumas pistas, quanto mais você puder colocar pistas sem entregar né, de mão beijada o o desafio eu recomendo, cara
1: isso aí, cara, acho que isso aí mata o, o assunto da minha visão
0: é. Só uma coisa que eu acho engraçada, cara, é que é, eu demorei muito para perceber que isso aí era um problema de agência, né? Porque normalmente a gente, a gente, é, ela se camufla na liberdade. E isso é uma coisa muito é, foi, foi muito sagaz da tua parte quando você propôs esse, esse tema. Realmente Sim. o que a gente tem aí é uma é uma é uma é uma, liberda, é uma falta de agência mascarada de liberdade, né?
1: Cara, isso aí veio muito pra mim de uma frustração que eu tive em alguns jogos, onde eu fiquei com o meu personagem pro lado e pro outro, totalmente desinformado, imerso numa situação super fantástica e caótica e não sabia o que fazer. Sabe qual é? Parecia que de repente começava uma cinemática lá do mestre, deixava as coisas mais confusas ainda. E aí eu podia fazer qualquer coisa, mas não tinha a menor ideia do que fazer. E eu acho que essa frustração é, me fez chegar nesse entendimento aí, que você pode ter a liberdade sem agência e na ideia de, de trazer esse tema, que eu acho bastante relevante né, as pessoas. Acho que foi uma sagacidade
0: aí da tua parte trazer, esse, trazer o assunto dessa forma. Eu acho que é uma boa dica, acho que talvez, pô, uma das melhores dicas que a gente dá aqui no, no, no podcast até hoje, porque, cara, quantas vezes eu não, não me peguei vivenciando esse tipo de coisa, não só como jogador, mas principalmente como mestre. Então, cara, aprenda a... a, a... Construir um bom desafio e não caia na armadilha do 100% de improviso. (risos) Acho que é isso, né?
1: É isso aí, cara. Muito bom, muito bom o bate-papo.
0: Demorou, Carleira?
1: Algum recadinho pra galera? Vejam o D&D Moleque e apoiam o D&D Moleque no Catarse. E é isso, gente.
0: (risos) É isso aí, cara. O recadinho é o D&D Moleque. E, cara... A gente tá empolgado aqui com, a school, com o Old School Essentials, né? Que é o novo queridinho do OSR. Teve um review muito legal do Diogo Nogueira, que ele botou no Facebook lá, e no canal do YouTube do, do Ponto de Experiência. E, cara, vale a pena dar uma conferida nesse jogo. Se você curte Old School, a gente deve, em breve, começar a mexer nos pauzinhos para levar o Day de Moleque, segunda temporada, para lá. Mas não deixa de ser um retroclone do nosso... D&D BX, então nada Será alterado só pra gente mesmo As instruções que a gente vai ler não. Exato, vai
1: ser mais legível, né Também tá pra avisar aí pro público que o D&D Moleque, o D&D Moleque Que o Old School Essentials Ele é a versão sem arte dele, é gratuito Então se você quiser conhecer e dar uma lida E tal, pode baixar a versão sem, sem arte aí, Gratuito, é um drive RPG Que o conteúdo é o mesmo da versão Paga, né, só não tem arte
0: É, exatamente, e tem também Um um documento que fala, para quem tem curiosidade sobre o retroclone, né? Pra que serve um retroclone e o que fazem um retroclone, se, se o B, se o DD Basic e o Expert estão tão disponíveis no Drive through RPG, tem um documento. Que são as notas de design do, do, do autor, do, do autor do livro. Então, cara, se você quiser dar uma lida, acho que é bem curioso você chegar e entender todo o trabalho que tem por trás do Retroclone. Você consegue baixar de graça no site lá da Necroti Nome, que, é que é a editora do livro. É isso aí. Então, muito obrigado você que ficou ouvindo aí e até a próxima. Eu queria agradecer aqui por último o Jefferson Antunes que tem um canal aí no YouTube, que é o Pesquisa e Jogos, Ciência dos Jogos e Pesquisa Científica, que é muito legal, e ele mandou a vinhetinha de hoje, né, que ficou muito divertida, então, pô, brigadaço aí, o Jefferson. E se você quiser mandar também a sua vinhetinha, para aparecer aí no início do Café com Dungeon, pode pegar aí o número que eu botei de Instagram ou né, o Telegram e mandar pra gente o áudio, é, sabendo que se você mandar o áudio Assumimos que você tá consentindo No uso dele, pelo menos na vinhetinha aí Do Café com Dungeon Então manda aí pra gente, vai ser maneiro usar Valeu
1: Falou